0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce beau dimanche midi. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas, Paris, au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio dans la capitale, sur 99.9. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable On parlera du renouveau du vignoble charentais Un week-end sportif du côté des dentelles de Montmirail la nourriture bio des vignes, et puis le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm À mes côtés, trois experts juste géniaux Laure Gasparotto, Frédéric Hermine et Claude Sassoulas. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors je propose d'accueillir aujourd'hui un premier invité. Vous allez voir, il est super. Il est à la fois dirigeant d'entreprise et copropriétaire d'un vignoble, Jean-Laurent Granier. Bonjour Jean-Laurent. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1966 à Montpellier, et quelque part vous êtes le petit vilain canard de votre famille parce que vous, vous êtes polytechnicien,
1: NSAE, actuaire, mais pas médecin. Et chez vous, ils sont tous médecins Oui, chez moi, ils sont tous médecins. et Je ne sais pas pourquoi j'ai mal tourné. C'était sans doute pas programmé au départ, mais ça m'a conduit à quitter la région prématurément et à vivre à Paris.
0: Alors, vous avez passé 26 ans au sein du, du groupe AXA. Euh, quel est votre meilleur souvenir, Jean-Laurent, et le pire
1: ah, le meilleur souvenir ça a été de la, la découverte que, que AXA était aussi un propriétaire vigneron puisque c'est un propriétaire très installé dans le Bordelais avec euh, Château-Pichon-Longueville-Baron notamment aussi dans, dans le Bourgogne donc cette culture mixée entre euh, le monde de l'assurance des services euh, financiers et du vin qui a été créé par Claude Bébert le fondateur du groupe c'est quelque chose qui est euh, parmi mes meilleurs souvenirs qui montre qu'on peut Combiner compétences professionnelles et passion. Et passion. Et Christian Sély,
0: je crois, de mémoire, qui s'occupait de des vignobles d'Axa oui, oui, directement. Absolument. Vous avez vécu, vous, à titre personnel, aussi
1: en Espagne, à Madrid C'était aussi une belle aventure ou pas Oui, oui, tout à fait. J'ai été sept ans en Espagne pour diriger un certain nombre de pays au sud de l'Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Et on était basé à Madrid, ce qui est. C'est aussi la capitale d'un pays de vin, finalement, l'Espagne. J'ai découvert les vins espagnols à cette occasion-là. Je ne les, je les connaissais pas avant de. Et la gastronomie être espagnole vous aimez bien enfin, Est-ce que vous aimez les ah, jambons beaucoup, beaucoup, que... beaucoup, Ah, forcément, forcément. Le pata negra, le belota des belotas, forcément.
0: Et vous avez voyagé en Amérique du Sud, donc vous avez aussi découvert des, des vignobles, également des, des bonnes gastronomies, puis des gens sympas et francophiles souvent.
1: Ah, oui, oui, très sympa. La, la Colombie, par exemple, est un pays à découvrir, tout à, fait, tout à fait étonnant. Des gens charmants, extrêmement accueillants, marqués par leur histoire récente, mais, mais super. Et le Mexique, un pays aux multiples visages dont on n'a pas une vision très très précise en Europe en général et à Paris en particulier. Donc, ils aiment les
0: Français, en plus ils aiment la viande, ils aiment le vin, ils
1: aiment la bière. Vous connaissez le Mexique
0: là ou pas
2: Non, pas du tout.
0: Mais il faut qu'on vous invite là-bas une fois que vous aurez terminé votre cabillaud. à c'est Grand là
2: plaisir.
0: Et Frédéric et Carmine, vous connaissez <rire> moi,
2: moi, je connais surtout le Guatemala qui est juste à côté, un peu le Mexique, mm. mais euh, oui, ce sont des beaux pays. Et c'est vrai que la, la gentillesse des gens et c'est coloré, c'est vivant, c'est vraiment gens, un des, des, des beaux
0: pays. Des qui voyagez beaucoup en tant que, que DG de Tata Communication.
3: Ah, et moi, j'ai fait mon voyage de noces au Mexique. Donc, ah, c'est vrai, euh, avec une Mexicaine Française. Avec une, avec une
0: française, quoi. Moi, j'ai passé un an dans ce beau pays également. Depuis le 29 mai, vous êtes euh, DG Jean-Laurent de Generali France. Un mot sur le métier de ce groupe. Sa
1: réalité, hein, au total, c'est plus de 71 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires dans le monde. Oui, c'est ça. C'est un, un des principaux groupes d'assurance dans le monde. C'est le, le troisième groupe d'assurance européen. Et j'ai le grand bonheur d'y être euh, comme président de Generali France depuis le mois dernier, le mois de mai dernier, pardon. Ça fera presque un an. Et euh, c'est un groupe très ancien, même en France. Hein, il a été créé. Euh, bien sûr dans la dans, dans le monde italien en 1831 mais il a été créé à Paris en 1832 juste ah après, oui, trois clair. mois après euh, son avènement à, à Trieste et donc c'est une très très longue histoire euh, dont on, on se sent euh, ici à la fois les héritiers et en même temps euh, euh, en, en, en charge d'en construire l'avenir. Oui. Et dans l'offre vous êtes euh, un généraliste un, un spécifique Alors comme notre nom l'indique euh, on, est, on est généraliste oui, est je... oui, mais, euh, ça, on, mais est, est euh, on est euh, notamment euh, très euh, axé sur la la clientèle, des indépendants, des oui. petites entreprises, des professions libérales. Euh, et on est l'un des spécialistes français, je dis pas le spécialiste pour être modeste, mais de la gestion de patrimoine. Et est reconnu pour ça par les, les innovations et, et les outils, notamment euh, de pilotage des investissements qu'on propose à nos clients et, et à nos partenaires euh, conseillers en gestion de patrimoine.
0: avis aux auditeurs de InVilo sur Radio. Alors, en parallèle, vous avez épousé, vous avez embrassé le plus beau métier du monde. Vous êtes vigneron. Ça, c'est le rêve de tous nos auditeurs. Alors, racontez-nous. Est-ce que c'est l'histoire de copains C'est l'histoire de vin Comment ça ça s'est passé au tout début,
1: Jean-Laurent. Alors, c'est à la fois une histoire de, de copains et une histoire de passion. J'ai souvent constaté dans ma vie professionnelle euh, qu'on pouvait combiner euh, plusieurs passions. Je suis assureur, vous l'avez dit, et donc j'ai beaucoup d'agents généraux parmi mes amis, parmi euh, les gens qui travaillent pour nous chez Generali, et j'ai constaté que certains euh, combinaient cette passion euh, d'être à la fois euh, profession libérale dans un métier avec la passion du vin et le fait d'exploiter, de, de, de produire parfois. Et donc, euh, ça nous a donné envie de faire pareil, et donc avec... Euh, un associé d'abord et en fait cinq copains en noyau dur. On a, on a repris une exploitation viticole il y a trois ans. Déjà, hein. Elle existait déjà, mais elle était, on va dire, un peu, un peu à l'abandon parce que son propriétaire s'y intéressait pas vraiment. C'était donné dans le cadre d'un prêt à usage pour être exploité en, en récolte d'appoint pour une coopérative. Donc il n'y avait aucun travaux de fait dessus. Et on a trouvé un terroir dans les côtes du Rhône-Gardoise dont on s'est demandé s'il pouvait être un bon terroir. Et donc on est allé voir un des zoonologues réputés de la région, Jean Natoli, et que l'on salue. salue. On lui a dit, Jean, est-ce que vous accepteriez de venir avec nous de cette aventure et de voir si notre terroir peut produire du bon vin Il est venu, il y a passé une après-midi, il a regardé l'exposition au vent, au soleil, le type de sol, les feuilles, les vignes qui n'avaient pas une belle allure à l'époque, et il nous a dit... Ici, on peut faire du bon vin. Alors, on a dit, on y va. Vous êtes où exactement, géographiquement Alors, on est à 20 minutes du Zès, dans les Côtes-du-Rhône gardoises. C'est vraiment la, la partie la plus occidentale des, des Côtes-du-Rhône. Euh, on est, euh, si vous voulez, un peu plus à, à, à l'ouest de, de l'Audun. Et euh, donc, on est à Gojac. À Gojac. Et le nom est très sympa. Le, le domaine des sources de l'opidum, ça, ça existait déjà ou vous l'avez créé, ce nom Alors, on l'a créé. On a créé la marque. et On a recréé le domaine, on peut le dire. On a créé la, la marque. En fait, euh, le camp de César, l'Odin est assez connu, c'est un opidum. L'opidum de Gojac, c'est un autre opidum qui est moins connu. Et nous sommes au pied de l'opidum de Gojac et on est sur un, un terroir où il y a des sources, c'est un terroir frais. Et donc, on s'est dit euh, proche de l'opidum, euh, euh, des sources, euh, le mariage euh, de l'eau qui est nécessaire et du vin qui est le fruit de la vigne, ça sera les sources de l'opidum.
0: Voilà. – Laure Gasparotto, c'est une belle aventure, hein ça donne envie. Hein enfin, vous, vous l'avez euh, franchi le pas aussi ?– ouais. euh,
4: En fait, en, en plus, les, les, les sources Source, la présence de sources dans, dans le Gard ouais, euh, doit être euh, très importante
1: pour vous. – Ah oui, bien sûr, c'est assez rare. On a en fait des nappes phréatiques, on a des sources de nappes phréatiques qui sont euh, proches euh, sous, le, sous le terroir, dans, dans le domaine. Et euh, ça nous permet d'être moins exposés au stress hydrique euh, voilà, que oui. dans d'autres exploitations. Ça nous permet aussi de faire euh, un vin un peu moins concentré, un vin charmant qui finalement nous donne une spécificité, une typicité euh, qui est appréciée par rapport à des vins que parfois on trouve un petit peu lourds. Ou, euh, oui, ou la région quoi, dans le Vous le avez quel cépage planté Alors euh, on a bien sûr pas mal de cépages. On est moitié appellation Côte-du-Rhône, moitié appellation Vins de Pays des Cévennes. Et en Côte-du-Rhône, on est essentiellement grenache syrah. Un, un petit peu de, de Carignan également oui. et puis sur la partie 20 pays des, des, des Cévennes alors on n'est plus diversifié on a aussi euh, euh, grenache syrah en, en moindre quantité mais on a aussi du, du Merlot par exemple ce qui n'est pas classique du tout dans la région du Cabernet-Sauvignon et on vient, là, du, on vient de planter du, du, du blanc du blanc quoi ça vous
0: fait rêver ça non parce que c'est peut-être une vie qui vous attend un jour non
3: ah, absolument un jour peut-être j'avais une question, où se trouve la, la limite entre les côtes du Rhône et le Languedoc-Roussillon parce que le le Gard fait
1: partie de la région... Il Langue est Montpellier, le jeune homme, je vous rappelle. Hein. Donc, bon. euh,
3: où se trouvent Et les Cévennes, c'est les Côtes-du-Rhône C'est le Languedoc-Roussillon
1: Alors, le, le, les Cévennes, c'est le, le nord du Gard, hein, c'est la, la région euh, d'Alès. Il euh, n'y a pas de recoupement entre les régions administratives et les appellations viticoles. Donc, euh, les Côtes-du-Rhône, c'est vraiment le terroir qui s'étend largement autour des Côtes-du-Rhône, mais qui est, qui est un, un terroir extrêmement vaste, hein, puisqu'il remonte loin au nord, et puis il s'étend autour Jus du delta du Rhône, euh, de part et d'autre Jusqu'au costière de Nîmes d'un côté et puis bien sûr euh, de l'autre côté vers la Provence. Et, et donc euh, on est euh, quelque part intermédiaire entre euh, cette région soumise au climat de la proximité du Rhône et euh, le, le, le Languedoc-Roussillon, alors et, en fait la partie on va dire est du Languedoc parce qu'on est très très loin du Roussillon. Merci beaucoup Jean-Lengrédier, vous nous rappelez le, le nom de votre domaine et puis un site
0: internet peut-être pour prendre enseignement
1: Eh bien euh, Source de l'Opidum euh, avec un S à Source, donc www.sourcedelopidum.com
0: Merci et bravo pour cette très belle histoire, on part dans une autre terre de vin qui est assez étonnante, dans les Charentes. Mais il n'y a pas que du cognac là-bas
2: euh, c'est ça le problème. Il y a eu beaucoup euh, de productions de cognac et de pinot qui ont fait de l'ombre à la production de vin puisque les producteurs, il y en a 601 dans cette appellation des vins charentais qui euh, ont une priorité qui est le cognac et le pinot, qui rapportent davantage. Et en période de crise, on s'occupait vaguement de produire du vin. Ça a un peu changé depuis une vingtaine d'années. Maintenant, c'est euh, une activité, j'allais dire, à part entière, même s'ils ne sont qu'une dizaine sur 600, euh, même, même pas une demi-douzaine sur 600 à à ne faire que du vin. Que du vin les même. autres ont une double activité, enfin, font, font les deux. Donc, sur deux départements, les Charentes et les Charentes-Maritimes. Alors, ils sont passés en IGP, les anciens 20 pays, en 2009. Euh, ils ont mis un peu de temps à trouver un nom, parce que 20 pays charentais, euh, ben on, il fallait enlever 20 pays. Donc on, on est quand loin être, des sources euh, de l'opinum. Hein. Ça pouvait être magique, IGP quoi. charentais, ça allait pas. Alors IGP des Charentes aurait été très joli, sauf qu'on ne peut pas avoir deux appellations avec le même nom ah oui. sur un même territoire. Comme il y a déjà le pinot c'était pas possible. Et euh, donc ils ont choisi 20 charentais. Ils n'avaient pas non plus euh, tellement de possibilités. C'est un vin pour tout faire, euh, ça. Donc euh, oui, on peut dire ça, ça. Ça leur fait beaucoup de tort aussi à, à, leur, à leur image. Mais ce sont des vins sympathiques, ce qu'on appelle des vins euh, décomplexés à boire l'été, euh, agréables. Le logo maintenant, euh, c'est prendre son temps. Et je trouve que ça convient bien. C'est la Rochelle qui parle. Hein, désolé mais je trouve que voilà, ça vraiment. Alors ils essaient de les faire découvrir euh, dans maintenant dans les événements locaux. Hein, 80% des les vins charentais sont vendus quand même en région. Donc, ils communiquent beaucoup sur les francopholies, les gastronomades, euh, le blues passion à Cognac. Euh, donc, tous ces festivals pour essayer euh, de, de convaincre, enfin convaincre, de séduire les consommateurs qui boivent plutôt de la bière dans ces festivals et de goûter un peu le, les vins. Alors, il y a à peu près 10 à 12 millions de bouteilles qui sont produites par an. À part égale à peu près entre rosé, rouge et blanc. Au départ, c'était surtout blanc, ne serait-ce que pour en faire du cognac. Et maintenant, il y a 37% de rosé, 33% de rouge, 30% de, de blanc. Donc 600 vignerons, 145 caves, euh, 3 ou 4 coopératives sur 1500 hectares. Euh, c'est très, très diversifié. Alors, le, le, le principal écueil, c'est que c'est très hétéroclite. Oui. Ça a fait des progrès considérables au niveau qualitatif, mais ils ont dans le cahier des charges 26 variétés de cépages. Ah, autorisées. quand même, c'est
0: pire Bien. que je du pape, là. Hein.
2: Alors, le problème, par exemple, en rouge et rosé, ils ont principalement le merlot, les cabernets, Franc et Sauvignon, puis le noir à mais ils ont aussi la négrette qu'on trouve à Fronton, le mourvède, le tanate, l'alicante. C'est un peu n'importe quoi, ce truc-là, non c'est un peu un fourre-tout, c'est ça qui complique <rire> un peu. Euh, le les blancs, c'est surtout du Sauvignon, majoritaire, largement. On trouve aussi, bien sûr, blanc et le colombard, euh, qui est typiquement. Et pour euh, terminer, Frédéric,
0: euh, le prix, par et exemple. Euh, pour les alors, le
2: prix, c'est ça l'avantage principal, quand même. C'est entre 5 et 10 euros. Un excellent rapport qualité-prix et des vins plaisirs faciles à boire.
0: Merci beaucoup, Frédéric Armin, dans quelques instants. Le villeux quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur Invineradio.fm et puis direction une région magnifique, les Dentelles de Montmirail. Sud Radio Invino Alain Marty, midi 30, 13h Retour au restaurant Baravin, Nicolas Nous sommes à Paris au 31, place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Laure Gasparotto et le Vino Quiz, Laure
4: Oui, je vous rappelle le principe de ce Vino Quiz Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert Voici la question de ce week-end En quelle année la maison Nicolas Feuillatte a-t-elle été créée Réponse A 1974. Réponse B, 1976. Réponse C, 1978. Pour répondre et gagner un exemplaire du guide Hubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz
0: et le gagnant sera tiré
4: au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Laure. Il vit Le Sud Radio retrouve Klaus Assoulas, le directeur général de Tata Communication, pour un week-end très sympa dans une région magnifique, les dentelles de Montmirail. Où sommes-nous, les dentelles, Elles sont où, ces dentelles
3: Alors nous sommes dans en la... Bretagne,
0: je suppose, non Non, Avec pas les coifs, tout à fait.
3: Non, 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 nous sommes dans la vallée du Rhône. Donc j'ai parlé la semaine dernière de... des marathons dans les vignes, et notamment celui du Médoc. Donc pour ceux qui se disent que 42 km, c'est peut-être un peu long, je vais vous parler donc d'une course qui peut faire l'objet d'un week-end très sympa et qui aura lieu les 23 et 24 juin prochains. Il s'agit donc de la traversée des dentelles de Montmirail qui surplombe le village de Gigondas, donc dans la région des, des côtes du Rhône comme je l'ai dit. Vous êtes à quelques kilomètres de Vaqueras, de Kerran, de Baume de Venise, de Vaison-la-Romaine... Et de, beaucoup et de beaucoup de magnifiques villages. Donc c'est un semi-marathon, mais il y a aussi une course et une marche de 10 km. Ce qui ah, fait que même, ouais. chacun choisit ce qui lui convient. Les coureurs aguerris vont faire le semi, les coureurs un peu moins en forme, les 10 km, et les autres vont faire la marche. Donc ces courses rassemblent à peu près un millier de, de coureurs, et ça, en fait, ça existe depuis une trentaine d'années. Le départ est donné depuis 30 ans par la même personne, euh, avec son fusil de chasse, sur la place ah oui. du village de Gigondas. Pas alors, ils alors, trompent, hein, je vous rassure, il tire en l'air et ils ne confond pas les coureurs avec des sangliers. On se croirait en Corse à tous les <rire> mariages. Oui, 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 oui. Bref. Oui, Donc le parcours, c'est principalement sur des chemins, ça grimpe beaucoup. Et au 18e kilomètre, les jeunes vignerons de Gigondas vous attendent avec une barrique de vin. Et vous pouvez déguster avec, bien sûr, beaucoup de modération, un petit verre de vin. Enfin, évidemment, chaque coureur et marcheur a droit à une bouteille de Gigondas à l'arrivée. À l'arrivée oui, oui, Et le temps moyen, c'est quoi Alors, Le temps moyen, c'est entre 1h50 et 2h15 hein, pour un semi-marathon. Et puis la marche, euh, 1h30, 2h. Hein. Mais c'est très escarpé. Donc euh, pour moi, c'est une course à laquelle j'ai participé de très nombreuses fois. Et c'est toujours l'opportunité d'un week-end très sympa dans la région. Euh, pour le logement, il y a bien sûr de très nombreuses chambres d'hôtes. Euh, et mon coup de cœur c'est à Roex alors Roex c'est un petit village à quelques kilomètres de Gigondas et c'est chez Gaston et Olga ça on les salue là. tiens on les embrasse on les
0: embrasse donc, oui, vous absolument. connaissez les
3: Gaston et Olga ou pas toutes les deux pas du tout Alors non. ça s'appelle une autre histoire lui est belge elle est vénézuélienne également artiste euh, donc ils ont une super enfin, une piscine super sympa avec vue sur les dentelles mais surtout ce sont des hôtes absolument charmants vous êtes accueillis par Gaston avec un verre de Roex rosé ou blanc Roex, c'est d'ailleurs une petite appellation, mais très très sympa, une petite appellation de 150 hectares avec des, de jeunes vignerons. En côte du -Rhône village côte du -Rhône village absolument. Et vous pouvez dîner si vous le souhaitez, parce que Olga est une excellente cuisinière.
0: Et Olga, elle est de
3: Venezuela, ça Venezuela. Hein Donc des gens très très sympas, je vous le recommande. Et c'est de Donc, la cuisine
4: vénézuélienne Non, c'est de la cuisine, <rire> cuisine Rodano-vénézuélienne. Oui, c'est ça,
3: oui, c'est mixé. C'est de la cuisine française, locale. Voilà. Évidemment, on mange très bien dans cette, dans cette région. Euh, donc ce que je vous suggère pour l'avant-course, je vous suggère un restaurant qui s'appelle Coteau et Fourchette. Mmh. C'est situé au milieu des vignes, à Quéran, avec des menus aux alentours de 25-30 euros et une carte des vins très intéressante qui inclut bien sûr tous les crues de la vallée du Rhône Sud. Mais c'est aussi l'opportunité de se faire une petite folie à prix très raisonnable.
0: Alors allons-y, une belle folie raisonnable.
3: Déguster un Château Rayas. Et un Château Rayas à, à la carte, à peu près 200 euros ce qui est pratiquement la moitié de ce que vous payez sur eBay si vous cherchez des vins similaires aujourd'hui. Est-ce qu'ils en ont toujours au Châteauneuf
2: Alors, Château alors
3: j'ai appelé la semaine dernière, ils ont du 2003 et du 2006, mais ils sont livrés en général à l'unité. Ah oui, c'est ça. Ils ont donc une très là, jolie terrasse. Resto, on, on peut les avoir à 200 euros, vous dites, Claude. Ils sont à 200 euros. Très, très, très jolie, jolie terrasse,
2: c'est très sympathique. C'est
3: vraiment mmh. très, 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 très sympa. Et ils ont également une table attenante au restaurant mmh. dans laquelle on peut acheter des vins de propriétaires au prix départ propriété donc on repart avec cette petite caisse de vin avec il y a notamment des vins de Marcel Richaud qu'on qu trouve donc prix propriété si on n'a pas beaucoup de temps c'est excellent là-bas hein. c'est vraiment un endroit très très sympa euh, un autre peut-être un coup de bien cœur bien sûr pour, euh, donc la, la course c'est à 9h le, le dimanche il ne faut pas oublier qu'on est quand même venu pour faire pour, pour un peu de sport. Et donc, il faut prévoir le déjeuner ensuite. Alors moi, je vous conseille euh, l'auberge des Florets, ce qui est une véritable institution à Gigondas, une terrasse super agréable, une cuisine locale à des prix très raisonnables, avec des menus aux alentours de 25 euros, une carte des vins très sympa aussi. Et ils ont également un vaqueras qui est assez sympa, puisque en, euh, en plus d'être restaurateur et hôtelier... Ils, ont, ils sont propriétaires du domaine de la Garrigue. D'accord, très voilà. bien donc ça, ça c'est joli ça aussi. un lieu très très sympa, juste en dehors du... De il faut Jules réserver,
0: Claude, on peut se prêter comme ça, en disant coucou, on Alors, écoute et dit sur le raton, on arrive. pour
3: le 23-24 juin, il faut, je vous conseille de réserver pour donc, le dimanche il y, a midi, de monde, quoi. il y a beaucoup beaucoup de monde, il y a un millier de coureurs. Si vous rajoutez les familles, mmh. ce, sont, ce sont 3, 4, 5 C'est compliqué d'avoir un dossard ou pas C'est beaucoup moins compliqué que pour le marathon du Médoc, donc c'est assez, assez simple. Euh, donc il suffit, c'est sur, sur internet... Le site, c'est wwwtraversé des
0: Merci Clotasoulas, c'est vrai qu'on peut rebondir sur l'accueil dans cette vallée du Rhône, ils sont particulièrement sympas leur Gasparotto
2: Et ils sont dynamiques surtout euh, euh, du coup, Vous euh... appelez leur Gasparotto
0: maintenant <rire> <rire> Mais Je vous en prie Frédéric Je pas quand j ai j ai
4: répondu ré... sur l'appellation du <rire> Pour Rayas j'avais répondu on sait, on... Frédéric, voilà. ils sont sympas les gens dans la vallée du Rhône
2: hein. Oui, ils ont mis en œuvre depuis une dizaine d'années un plan de no-tourisme avec des caveaux qui sont classés avec des feuilles de vignes, donc 1, 2, 3, alors les 3 vignes c'est vraiment quand l'accueil est top, le parking nickel, des vrais verres à vin, euh, euh, les horaires respectés, euh, etc. Donc vraiment, ils ont mis beaucoup de choses en place et très dynamique à ce niveau-là. Aussi bien, bien les vrai. grands domaines que les petits, euh, les grandes maisons, évidemment, comme euh, Guy Gage, Chapoutier, qui font ça depuis longtemps, mais aussi les petits domaines euh, qui sont très actifs euh, parce que bah, euh, Lyon et la vallée du Rhône, entre Lyon et Avignon, euh, c'est un couloir important de passage pour les touristes et français et internationaux.
0: L'Orgasper Auto. Vous ben, vous <rire> appelez L'Orgasper Auto aussi, <rire>
3: sinon J'allais dire simplement la que la qualité de... des vins augmente très régulièrement depuis 20-30 ans et les prix... Ouais, ça reste, ça, ça reste très, très reste raisonnable, raisonnable
0: quoi. Même en Châteauneuf du Pape sauf à Château
3: Oui dans Châteauneuf ça va un peu
0: ou en bon, Sinon on peut trouver quand même des belles appellations Dans cette grande euh, vallée du Rhône Alors si on partait un peu de, de nourriture bio pour les vignes Qu'est-ce qui se passe là On nourrit la
4: vigne maintenant Écoutez justement euh, Je voulais vous, vous éveiller à ce sujet C'est que euh, en fait Puisqu'on ne peut plus mettre de glyphosate dans la vigne <rire> Et j'espère qu'on en mettra de moins en moins Comment la nourrir Et euh, donc je suis allée voir une, une entreprise Familiale qui a été créée dans les années 60 par un Italien qui s'appelle euh, M. Giovale Et aujourd'hui, ce sont ses petits-enfants qui sont deux frères qui, ont, qui continuent la, la, la société. C'est Mathieu et Bastien. Et donc, Ovinalp, comme son nom l'indique, en fait, c'est une entreprise qui produit des, du fumier d'ovin et qui se situe dans les Alpes, donc au Vinal. – Très
0: appétissant au sujet, allez-y. Hein. – Voilà,
4: voilà, donc je suis allée à Ribier, dans les Alpes, visiter cette, 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 cette usine à compost, en fait, j'ai vu des énormes montagnes de compost, de fumier, d'auvin, et qui sentait très bon parce qu'en fait, ce sont des composts qui sont là sur des plateformes pendant au moins 12 mois. Et que euh, en plus, cette, cette famille propose à des entreprises de faire le compost adapté à chacun. Je... Par exemple, Michel Chapoutier a son, sa propre plateforme de, de compost euh, là. Et donc, ce spécialiste de la fertilisation euh, fait même donc, du compost bio. Et même le premier compost euh, en bio, biodynamisé prêt à l'emploi. C'est vraiment... Euh, tout nouveau, et c'est sorti là en 2017. Donc il y a des réponses rapides euh, à, la, à une nouvelle culture de la vigne. et euh, C'est une entreprise qui est très jeune, très innovante, et qui travaille avec des chercheurs hein, par exemple du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, et euh, notamment Marc-André Sellos qui est un chercheur qu'on a connu euh, un peu plus euh, l'année dernière, puisqu'il a publié euh, aux, aux éditions Actes Sud un livre qui s'appelle « Jamais seul ». Et alors ce livre « Jamais seul » est vraiment passionnant pour moi, qui adore les champignons et les bactéries, qui sont synonymes de vie, c'est qu'en fait ce « Jamais seul », le titre du livre veut dire qu'on a beaucoup de, de, de bactéries autour de nous et qu'il ne faut pas, euh, dans un souci d'hygiénisme, le euh, pas, les, pas les tuer, mais les justement activer. Frédéric
0: vous lavez les mains euh, combien de fois par jour, Frédéric Vous prenez combien de douche par jour
2: euh, Les douches une fois. Et... Une seule fois par jour Oui, une fois ah, par oui, jour oui, et puis oui. les bains de temps en temps. Il ah, bah, y, y a les bien deux. Moi.
0: Et les <rire> mains, vous les lavez aussi vous <rire>
2: Vous avez d'autres questions intimes non, pour non, Ça, ça va. ira.
0: Vous Je, réagir, rem... là. Je
2: voulais non. rebondir, oui sur les, les, les moutons, puisque en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que certains vignobles et certains producteurs mettent des moutons dans leurs vignes oui. l'hiver. Alors il faut juste et ça, penser. Ce sont des
0: feignants parce qu'ils veulent pas travailler. Il faut
2: juste penser à enlever les moutons avant que la vigne commence <rire> si, à pousser, vigne, parce que sinon il <rire> n'y a plus de vigne. Mais uh, Perolongo par exemple en Corse le fait, Lobade dans le sud-ouest le fait. Il y en a beaucoup qui, qui le font et c'est vrai que ça c'est assez. Mais alors le font les moutons dans la vigne les pousse. domaines Mais voilà, alors justement donc cette Entreprise,
4: par exemple, donc est située situé près de Cisteron, c'est-à-dire dans l'appellation vraiment euh, où, où les dans moutons sont, sont très bien. Euh, L'agneau, à hein. Égalité la, avec ah, comme on va dire. <rire> <Ouais>. <rire> voilà, où, où les, les bergeries sont très entretenues et euh, donc on peut va chercher sur un rayon de 80 km en plus d'une centaine de bergeries, donc euh, tous, les, tous les fumiers pour les travailler. Je suis allée euh, justement dans l'une d'elles. J'avoue que ça, ça sent très très fort quand ça n'a pas <rire> été composté. Oui, j'ai failli me trouver mal vraiment cette la, Pari... la parisienne qui qui a flanché, qui a voulu vraiment être la reporter, qui allait jusqu'au bout, mais j'ai flanché. Et la bergère évidemment s'est moquée de moi. Oui, euh, grave, mais bon voilà. En tout cas, ce fertilisant peut s'adapter aussi bien pour les sols de vigne que pour le maraîchage. Euh, pour les arboriculteurs, donc pour, pour tous donc ceux là, qui font cuisine... leur, du jardin de week-end, c'est Et les vignerons français
0: sont, achètent régulièrement ces produits-là Ils sont sensibles à cette démarche Ah oui, j'ai vu de Gaspard plus auto. en plus,
4: oui, il y a des vignerons en Bourgogne. Euh, j'ai plus le nom en tête, malheureusement, mais euh, ça, 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 ça se développe beaucoup. Enfin, j'ai cité Michel Chapoutier tout à l'heure, mais euh, de, de plus en plus, c'est Vincent Dureuil, ouais, par et exemple. Oui des qu'il qui viennent euh... qu voilà.
0: confirmer que là, là, ce souci du, du toujours plus bio, on va dire en tout cas plus propre, plus raisonné, plus intelligent, c'est une,
2: une démarche même assez, euh, assez générale ce, dans les domaines en biodynamie même. Mmh. Qui, et euh, et vous, Claude
0: Sassoulas, en tant que consommateur, euh, est-ce que vous êtes sensible à ça ou pas
3: Oui, bien sûr, comme... Euh Enfin, je pense que, comme tout consommateur raisonnable, aujourd'hui, on cherche du bio. Il n'y a qu'à voir les, enfin, le nombre de, de magasins bio qui ouvrent aujourd'hui. Pour le vin, c'est la, la même chose. On va à deux vins, on est prêt à payer un petit peu plus. Pour un avoir peu plus cher. Vous communs, êtes prêt à payer, vous
0: hein. Marquez, vous êtes bien payé, je dirais, ta communication. Et, mais mais est-ce mais...
3: que,
2: en fait, c'est du fumier bio quand il, les moutons broutent du bio ou c'est de toute façon bio c'est broute... la
0: grande question. On n'aura pas le temps d'y répondre aujourd'hui, <rire> mais on va y réfléchir pour la semaine prochaine. Merci Laure, <rire> Frédéric et Claude. Fin de ce numéro de Une vidéo au Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr ou invideo.radio.fm, On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour l'émission spéciale délocalisée et en direct du domaine de la Rouillère à Gassin. Nous serons en compagnie de Bertrand Letarte, le propriétaire de ce beau vignoble. On parlera de gastronomie, de distribution, de l'autorisme. 100% Provence. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.